0: זהו פרק 134 בפודקאסט של נדב פרי, אנחנו פותחים אותו ברגע זה עם תזכורת להצטרף לקהילה שלנו בפייסבוק. זוכרים שיש לנו קהילה ואנחנו רוצים להרחיב אותה ולהפעיל אותה ולהעניק לכם שם תכנים וכל מיני תוספות שהן מעבר לשגרה, אז הנה, הזכרנו לכם את זה ועכשיו אנחנו יכולים לומר שלום למי שבוודאי בתום ההקלטה הצטרף לקהילה של הפודקאסט, יעקב עמידרור, מה שלומך? יש לך פייסבוק?
1: שלום. לא, אין לי פייסבוק, וכנראה גם לא יהיה לי פייסבוק. אוקיי, אז כבר אני
0: יודע עליך שני דברים. אני יודע שאין לך פייסבוק, וכנראה גם לא יהיה לך פייסבוק, ואני יודע כי כשנכנסנו, אז ארדנו לך את רביבו ושכנר, שמקליטים עכשיו פרק בעקבות ההפסד של הנבחרת לקוסובו, אז אמרת לי שגם כדורגל זה לא העניין. כן, אם מישהו רוצה משהו בענייני ספורט, אני לא הכתוב. אוקיי, ספורט ופייסבוק זה לא התחום. אז אני יכול להגיד לכם שלא נדבר כאן לא על פייסבוק ולא על ספורט, אולי על רשתות חברתיות, כי זה יכול להיות אנחנו, רלוונטי לשיחה לאירוע. שאנחנו ננהל כאן. טוב, השאלה הבלתי נמנעת, מה שלומך? או איך אנחנו במלאת
1: ו... חמישה ומשהו שבועות כבר לאירוע? באופן אישי שלומי טוב יחסית לגילי, ובכל שאר הדברים אני דואג כמו רוב העם ישראל. כן, איך,
0: ת, תן לי, שאלת אותי כש, כשדיברנו, עשינו שיחה מקדימה, על מה אתה רוצה שנדבר? אמרתי לכם, אני רוצה שנדבר <laughs> על מודיעין. כי אתה יודע, הרבה מדברים על מודיעין, פחות מדברים על מה זה מודיעין, כן? <laughs> ואני חושב שזה משהו שמאוד רלוונטי לדיון שמתפתח, אז... אבל לפני זה, תן לי ככה, כמו שהיו אומרים בעולם הכדורגל, שאתה לא מכיר אותו, בשירים ושערים היו אומרים, דקה תוצאה, אוקיי? תן לי דקה תוצאה.
1: תראה, היה לנו בשבעה באוקטובר כישלון מודיעיני קולוסלי. וצריך לשבת אחרי המלחמה וללמוד אותו היטב, כדי להבין את מקורותיו, ממה, ממה זה נבע, ולראות איך בונים יותר טוב מערכת מודיעינית לעתיד. אני הדור של יום הכיפורים, חווינו כזה אירוע. של כישלון טוטאלי, שם היה ברור שזו תוצאה של הערכה מחקרית לא נכונה. היה מספיק חומר מודיעיני בשביל להעריך אחרת. אני אישית הערכתי אחרת. אני... מה תפקידך היה ביום כיפור? אני הבנתי ביום שישי בבוקר, עסקתי בטרור. ביום שישי בבוקר הבנתי שהולכת להיות מלחמה ודאגתי לי לתפקיד. מה, מה דרגתך? הייתי מה... סרן, ראש מדור בחטיבת המחקר, ועסקתי בטרור. הייתי אחראי למודיעין, למבצעים בלבנון ובמקומות אחרים של, של ער... שלפני המלחמה. והבנתי <coughs> ביום שישי בבוקר שהולכת להיות מלחמה, ודאגתי לי לתפקיד באוגדה 162, ואת כל המלחמה עשיתי באוגדה 162. איפה הייתה אוגדה 162? נלחמה זה... ב... נלחמה ב... זה כבר... הנה, הבדלי הגילים. לא, אני לא, לא זוכר בורים. מה זה ברן, מה זה אריק, זה אני לא זוכר. אוקיי, זה ברן, זה האוגדה של אוקיי. ברן, נלחמה בדרום. תגיד אוגדת ברן, מה כן. אתה מדבר עם מספרים, אוקיי. ולחמתי הייתי במודיעין של האוגדה הזאת כל המלחמה. ו... <אז, אז על סמך
0: מה ארחת, ב... <אז> זאת אומרת, זה סיפור, לא היה תחום הכיסוי שלך.
1: לגמרי לא, אבל שנה קודם הייתי קצין המערך של אוגדה 252, שהייתה אוגדת סיני, וביום שישי בבוקר שהציגו לי את תוצאות הפענוח של מצרים, גיחה שנעשתה ביום חמישי. של התצה. הסתכלתי, גיחת הצילום, כן, הסתכלתי על תוצאות הפענוח, ואמרתי, זאת מלחמה. אמרו לי, הענף לא חושב ככה, אבל היות וזה מה שחשבתי, ואמרתי, אני לא, לא אהיה במלחמה בקריה. הרמתי טלפון לקצין המודיעין של האוגדה של גייסות השריון, שהפכה להיות אוגדה במלחמה, ואמרתי לו, לא, תשמע, הולכת להיות מלחמה לדעתי, אני רוצה להיות באוגדה, הוא אמר לי, שאני פסימי כרגיל.
0: אז יום שישי ערב כיפור נסעת לדרום?
1: ויום שיש... לא, קבענו בינינו שעת קשר, וביום שבת, ב-10 בבוקר, הוא התקשר אליי והגעתי לג'וליס, ויצאתי למלחמה מג'וליס, בעצם הייתי אולי הג'יפ הראשון של האוגדה שהגיע לסיני, ואת כל המלחמה עשיתי עם האוגדה, כך שלא רק שהערכתי לא שהולכת להיות מלחמה, אלא גם פעלתי בהתאם לזה, ו... וברור שהטעות אז הייתה טעות של הערכה, כי היה מספיק חומר, עובדה שאני הגעתי למסקנה, אבל זה... זה וגם לא אחרים. רק, וגם אחרים, אני אומר, אבל אני מכיר על עצמי יותר טוב מכל דבר אחר. ולכן אני יכול להגיד את זה. פה צריך יהיה לבדוק מה הייתה הטעות, אם היא הייתה באיסוף, אם היא הייתה במחקר, ממה היא נבעה. זהו, נכון, כי כבר ברור שב... בוא נאמר,
0: חמישה באוקטובר 73', היו יותר צייחים או, או נתונים שיכלו לרמז על מה שהולך לקרות יום למחרת, ביחס כנראה למה שהיה על בשישה באוקטובר 23', אני, יום לפני השבעה
1: על, באוקטובר. על, על השישה באוקטובר 73', ש, אלפיים עשרים וש, 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 ושלוש שלנו, של השנה הזאת, אני לא יכול להגיד שום דבר, כי אני ממש לא בקיא בפרטים, וצריך יהיה לבדוק את זה היטב היטב. אני בקיא מאוד בפרטים של 73, ושם כן. אפשר לומר בוודאות, הטעות היא לא של האיסוף, הטעות של ההערכה. של הפענוח, כן. של הערכה, לא של הפענוח, של ההערכה. וצריך לבדוק מה הייתה הטעות ב-2023, 50 שנה יותר מאוחר, וללמוד ממנה, ולעשות מערכת שתהיה יותר טובה בעתיד, כי אין ספק שה... הבנה שלנו של מה שקרה ב-1973, אפשרה לנו לטייב את המערכת לאחרונה. נכון, וכנראה זה נשחק אחרי 50 שנה בצורה שגרמה ל... אני לא יודע להגיד אפילו את המשפט כנראה, אז צריך לבדוק מה היה קודם.
0: אני כילד, אני זוכר שקראתי שבאמ"ן יש את האגף של האיפכא מסתברא, שהוא תולדה של 73.
1: אתה מדבר עם האדם שהוציא את האיפכא מסתברא מחטיבת המחקר, והיא הפכה להיות כפופה לראש אמ"ן? עד אליי הייתה ענף בחטיבת המחקר. אהוד ברק, כשהתמנה ראש אמ"ן, ביקש ממני להיות אחראי, ה... לקחת על עצמי את הנושא. אמרתי לו, רק בתנאי שזה יהיה מחוץ לחטיבת המחקר. אז הוא גם הוציא את זה מחטיבת המחקר. כדי וגם... שראש החטיבה לא
0: יוכל בעצם...
1: כדי שהוא יהיה עצמאי. לסרס שאיש... אותה. לא, אולי לא, 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 לסרס אי אפשר, אבל... אנחנו לא בנויים ככה, אבל, אבל בשביל שהוא יהיה עצמאי לגמרי, וגם העניק לי דרגת אלוף משנה לצורך העניין הזה. ועד אז היה סגן אלוף, ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד, מאוד חשוב בתוך המודיעין, אבל אני לא יודע אפילו להגיד מילה על, ה, על מה היה ערב השבעה באוקטובר, בשביל להגיד האם היה בכלל עניין כזה. תן לי דוגמה כדי.
0: נגיד אה, לאיזה יפחא מסתברא שאתה זוכר, ש...
1: שהצילה אותנו מתישהו. אני, אני לא זוכר שהייתה יפחא מסתברא שהצילה אותנו. היפחא מסתברא... אם היא תגיע למצב שבו היא תציל אותנו, אז מצבנו רע. בעצם האיפכא מסתברא מטרתה להיות השמרים בעיסה של המחקר. זאת אומרת שכל הזמן אנשי המחקר יאותגרו תוך כדי העבודה. אם זה כבר יהיה במצב שבו יש איזה אסון, והאיפכא מסתברא אומרת, רגע, רגע, תיזהרו, יש מאחורי הדלת איזה... גרוע מאוד. זאת אומרת, היא כלי של אגף, <אגף <אג> המחקר בעבור. היא, היא... היא כלי של ראש אמן, היא כלי של ראש אמן בשביל לאתגר כל הזמן. כן. והתפקיד, אני לא ראיתי את התפקיד שלי בשנתיים וחצי כמעט שהייתי שם, להוכיח שהם טועים, אלא להכריח אותם לבדוק את עצמם. אם כבר תהיה טעות, שתהיה קטסטרופה, אז שום דבר לא מילא את תפקידו במערכת. אוקיי, okay, אז שנייה לפני שאנחנו
0: מרחיבים את השיחה באמת על מודיעין, כי זה באמת לב העניין, כשהתכוונתי דקה תוצאה, רציתי שתסתכל רגע ממבט של 30 אלף רגל, היום אנחנו כמה? ב לחודש? כן. אז ת, ת, תן לי ככה, בתמצות, איך אתה רואה את הדברים כרגע. אז
1: אני אמרתי כבר, אני חושב שבשבעה, בחודש היה לנו ליקוי מאורות מאוד מאוד גדול. גם מודיעיני וכנראה גם מבצעי, אבל לא פתאום צריך לבדוק לפני שאומרים איזושהי מילה. ואני חושב שלקח לצהל כמה שעות להתעשת. הם, כוחות הכוננות הוצאו äh, והוטלו לקרב, וגם יש להם באמת, ל, 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 ליחידות המיוחדות שהן כוחות הכוננות המיידית, יש להם אבדות גדולות מאוד להיות, יחסית. נוראיות, כן, למעלה מ-300 חיילים נפלו ב-24 בשעות הראשונות. لا, כן, אבל חלקן נפלו בקו, בהגנה כן, על הקו. אני כן. מדבר על הכוחות שהוטלו על מנת כן. לעצור את הגל הזה. והם נלחמו בגבורה יוצאת דופן, מפקדים. זה עוד יכ...
0: יכתבו ספרים, מפקדים,
1: ואלבומים על, על מה שקרה ב-24 שעות מפקדים, האלה. מפקדים רצו קדימה, ו... ולכן יש לנו נפגעים בדרגות שונות, ו... ו... ובאמת יחידות מיוחדות שתפקידם הוא בכלל בעולם אחר, הם נלחמו. ואיפה כ... אנחנו עכשיו? בחיילים פשוטים, וצהל מיד התעשת. חיל האוויר שהוא הדבר הכי גמיש שיש, בעיקר אם הולכים על פריסט מוכן. התחיל לתקוף בעזה עוד, אני חושב, באותו לילה, ובמשך שלושה שבועות חיל האוויר עבד בצורה מאוד יסודית. צריך לומר בהגינות שעזה זה מקום קל לחיל האוויר, כי אין שם אופוזיציה, אין מי שיפריע לחיל האוויר לעבוד. אין נ"מ ואין מטוסים. אין נ"מ ואין מטוסים, וכוחות היבשה נכנסו... בדיליי שאפשר להם גם לעשות תוכניות יותר טובות, גם להתאמן ולהיות יותר מוכנות, ואני מאוד שמח לדיליי הזה, אני חושב שהיה דיליי חכם, גם אם הוא היה מכוון, אני חושב שבחלקו גם היה מכוון. וצה"ל מבצע בעזה את מה שהממשלה אמרה לו, הוא הורס בשיטתיות, שנראית איטית, אבל לדעתי מוצדקת מאוד, את התשתית של החמאס, הורג את אנשי החמאס, והמטרה בסופו של דבר, בתהליך ארוך, ש... ייגמר אחרי תקופה מאוד ארוכה להיות במצב שבו החמאס לא מהווה עוד ארגון שיכול לאיים על מדינת ישראל, מבחינה צבאית הוא לא קיים. מבחינה אידיאולוגית יהיו בוודאי מאמינים שישארו עם החמאס, אבל מבחינה צבאית הוא לא יוכל לאיים על מדינת ישראל, והוא לא יוכל להיות ארגון בעל יכולת לתפעל את הארגון הזה, ובוודאי הוא לא ישלוט בעזה. כן. Okay. עכשיו רק
0: תסביר לי, אפשר רגע לדבר בעצם על הפעולה שקורית כרגע בתוככי העיר, כן? מה שנקרא צפון הרצועה, כן? אבל בוא נניח מחר או בעוד חודש או בעוד שלושה חודשים שסרקנו את זה וניקינו את השטח. מה אתה עושה עם לדעתי 60% מהקרקע של הרצועה שאתה לא פועל בה כרגע? קודם, חניין,
1: כל, קודם כל, מבחינת האוכלוסייה זה כנראה פחות מ-50% בדרום. למה עכשיו? ו עכשיו כולם נדחקו לשם, לא? לא, עכשיו אני לא מדבר כן. על האזור שאנחנו הוצאנו לשם, ביקשנו מהפליטים לה, לה, להגיע, נדבר על מה שהיה ערוך בקרקע כן. מבחינת החמאס. ואני חושב שזה פחות מחצי. מבחינת המערך המבצעי. כן, אולי אפילו הרבה פחות מחצי. אבל יכול להיות שבשלב מסוים לא יהיה מנוס, ואנחנו נצטרך להגיע גם לשם, ולעקור אותם גם משם, ולהרוג אותם גם שם. אני חושב שזה כמעט הכרחי, זה עכשיו כבר עניין של uh, חלוקת קשב ואמצעים. זאת
0: אומרת, ואחר... סת, סתם רק כדי שאני אבין את מהלך הדברים, אתה לוקח כמה שלוקח, וזו גם שאלה אם לוקח כמה שלוקח, כי בסוף יש לך כאן עולם ועוד אילוצים, אתה לוקח כמה שלוקח כדי לנקות את העיר עזה, אוקיי? ואז מה אתה אומר? עכשיו, כל מי שירד דרומה, פלוס מי שגר בדרום, תעלו לחורבות בצפון.
1: תנקו לי את הדרום. לא, 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 לא. אז אנחנו הפנינו את הפליטים לאזור שנקרא מואסי, שזה... על הים. שזה קרוב לים, באופן עקרוני מצפון ל... מצפון לקו דיר אל-בלח ח'ניונס. אוקיי. ואני חושב שנצטרך להפנות לשם עוד פליטים, מהאזורים שאותם נרצה לתקוף, אבל שם זה כבר יהיה הרבה יותר קצר, כי זה נהיה לקראת הסוף. פה הם יצטרכו לחכות הרבה זמן. ואנחנו נצטרך להיכנס לשטח הבנוי, שלא אליו הפנינו את הפליטים, ולעשות... במקום... למה? הפליטים
0: עכשיו הם לא נמצאים ברפיח וח'אן יונס? לא, אוקיי. הם,
1: לפחות מה שביקשנו מהם זה ללכת למואסי, לאזור הפתוח, איפה שהיה רוב ההתיישבות כן. הישראלית, כן. קרוב לים, לא, לא ברפיח ולא בח'אן יונס ולא בדיר אל-בלח, ורובם באמת לא שם. ואנחנו נצטרך, במקומות שנחליט שאנחנו רוצים לעבוד, הרי בסוף זה תלוי במודיעין, וביד... מה שנדע איפה נמצאים, ו... ומה יש, ומה התשתית שנבנתה. נצטרך לנקות גם אותה, ולא יהיה נעים לתושבי, התושבים האזרחים של רצועת עזה, אבל הם יכולים לבוא בטענות רק לחמאס. צריך לזכור, ונדמה לי שראיתי את זה באיזו טלוויזיה אמריקאית, או בנאום הסנגוריה העמית של הילרי קלינטון, או במקום אחר, שמישהו אמר, תזכרו, עד... שישה עד שבעה באוקטובר, היה הפסקת אש. כן. מי שהפר את הפסקת האס זה חמאס, ותושבי עזה צריכים זה, לפנות לחמאס בטעם. זו אמירה
0: שכדאי גם שנזכיר לעצמנו, כי אם כל כך קשה לנו בינלאומית לעשות את מה שאנחנו עושים, אחרי נקודת התחלה שהחלה בטבח הכי נורא של יהודים מאז השואה, אז זה לא איזה עניין של מה בכך להגיד, בוא ניזום, כמו שליברמן אומר, או אני שומע כל מיני בכירים בשב"כ, יום בהיר אחד בוא ישראל היא זו שתיזום את המלחמה, כי אז יהיה לך אפס לגיטימציה בינלאומית. אני, היה עולם. לי
1: דיון עם um, עיתונאי בניו יורק טיימס, ואמרתי לו, תעצום את העיניים. תחשוב שלפני שנה וחצי, ראש הממשלה בנט היה יוצא לעם ואומר, um, הבוקר אנחנו התחלנו במלחמה נגד חמאס, והמלחמה נראית כמו שהיא נראית היום בעזה. לא, לא יותר ולא פחות. כי אנחנו הבנו שזה הולך להיות איום שיגמר ברצח המון ישראלים. אמרתי לו, עכשיו תפקח את העיניים, תעצום אותם עוד הפעם. תחשוב שראש הממשלה נתניהו היה אומר את זה לפני חצי שנה. בדיוק אותם מילים. עכשיו עוד פעם תעצום את העיניים ותשאל את עצמך מה הייתה הכותרת בניו יורק טיימס, במקרה הראשון ובמקרה השני. תחשוב מה היה כותב תומאס פרידמן על הדבר הזה במקרה הראשון ובמקרה <עכשיו> השני. אתה יודע, שיש הבדל בנט לנתניהו. ללא ספק, לה... בנתניהו היה חוטף יותר מהניו יורק טיימס. ותשאל מה היה קורה, לא רק בארצות הברית, תשאל מה היה קורה בארץ. מה היו אומרים? מתנגדיו של של, של של בנט לבנט ומתנגדיו של נתניהו לנתניהו. מה הם היו, הם אומרים על ראשי הממשלה, ובכוונה שמתי את שני השמות לא להפוך את זה אישי. אבל ברור לחלוטין שהיו שוחטים אותם. אבל אני טוען על שגם... על בניו יורק, יורק אני, טיים, אני, והיו אני, שוחטים אני, אותם גם יעקב, בארץ. יעקב, אני
0: טוען שגם יעקב, גם נפתלי בנט, או גם יאיר לפיד, או גם בני גנץ, לא היו ראשי ממשלה. לא היו יכולים, מבחינת דעת הקהל הבינלאומית והלגיטימציה של ההנהגה הגלובלית, ליזום מהלך צבאי, כי היום ישראל היא, מרחב התימות שלה הוא מאוד צר. בעצם העובדה שאנחנו יכולים לעשות מבצע כמו שאנחנו עושים כרגע, עם למעלה 11 אלף הרוגים בעזה, זה רק בגלל שזה התחיל בפעולה הטרוריסטית שבה זה התחיל. לא, אז
1: אני אוסיף על מה שאתה אומר, אני אומר, גם בארץ לא הייתה להם לגיטימציה. עזוב נכון? אותך בחו"ל. גם בארץ לא הייתה עוכר המדינה, בוגד, מה, 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 משתמש במלחמה לצרכי, לצרכיו הפרטיים, ו, וכל ראש הממשלה היה חוטף את זה, כי אין לגיטימציה. ופה אנחנו מגיעים לשאלה אמיתית. עזוב רגע את החלק הרכילותי. אנחנו במשך שנים אמרנו לעצמנו, וחינכנו את העולם, שמדינת ישראל יוצאת רק למלחמות אין ברירה. נכון. <סיע> <סיע> אנחנו בעצם הוצאנו מארגז הכלים שלנו את הכלי שהיה קיים לנו ב-56' השתמשנו בו, של מלחמת מנע. גם 67' זה אנחנו יזמנו. מלחמת, זה, זה מתקפה מקדימה, היא... <אח> ראינו שהם נערכים לתקוף אותנו, אז מיד הגבנו, אבל... הגבנו זה לפ... מה שהאמריקאים ב-73' אמרו לנו לא נכון, לעשות. נכון, הגבנו לפניהם, נכון, אתה ממש מדייק בעניין הזה. אבל אני מדבר על יותר מזה, על מלחמת מנע, שע... שב-56' אמרנו, הצבא המצרי הולך לעסקת נשק, הוא התחזק כל כך שאנחנו לא ניצלנו קוניוקטורה בינלאומית יחד עם הצרפתים וה... והבריטים, ויצאנו למלחמה שנתנה לנו 11 שנות שקט, ואפשרות לפתח גם את הצבא וגם את המדינה. תאר לך שאיזשהו ראש ממשלה במדינת ישראל היה עושה כזה דבר נגד החמאס, או נגד חיזבאללה, אני חושב שהחיזבאללה הוא אויב הרבה יותר חמור והרבה יותר גדול, והיה יוצא למלחמה מקדימה. היו שוחטים אותו בחו"ל, ברור, אבל היו שוחטים אותו גם בארץ. אין לגיטימציה. ואם יש מסקנה אחת בתחום הביטחון הלאומי, שחייבים להעסיק אותה בסוף המלחמה הזאת, זה אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את המכשיר הזה ששמו מלחמה, מלחמת מנע. אנחנו צריכים להבהיר לעולם שכמדינה קטנה, יוצאת דופן, אנחנו המדינה הדמוקרטית היחידה מהאטלנטיק ועד הודו. אנחנו המדינה היחידה שהיא לא ערבית ולא מוסלמית. אני אנחנו, החברה...
0: אנחנו המדינה היחידה בעולם שמדינות שהן חברות באו"ם מצירות כרזון דה-טרה להשמיד אותה. נכון. אין מדינה
1: כזאת. נכון, אבל אני אדבר על הפיזיקה, אתה מדבר על מעבר לזה, ואני חושב שאתה צודק. אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו לארגז הכלים את, את מתקפת המנע, ה-preemptive war, מה שנקרא באנגלית, ואנחנו צריכים להשתמש, ויכול להיות שנצטרך להשתמש בה, וצריך לחשוב איך אז, אנחנו אני, משתמשים בכלי הזה. אז רק תתמודד עם הטענה שלי. אתה... כשאת, אם
0: אתה עושה מלחמת מנע, נגיד יום בהיר אחד, בלי שום הקשר, ובא ו, ועושה מלחמה שהורגת 11,000 פלסטינים בינתיים, אז אתה תהיה רוסיה. מבחינת הבידוד הבינלאומי, מבחינת זה שיגלו אותך מתחרויות ספורט, מבחינת זה שתהיה מוחרם. למה? כי, כי גם אתה יזמת וגם אתה
1: בסוף מדינה קטנה. אתה צודק, אבל בסוף, מקבל ההחלטות במדינת ישראל יצטרך לעמוד בפני ההחלטה. האם הוא רוצה עוד פעם אירוע שבו יירצחו, 1,500 יהרגו ויירצחו, החיילים נהרגים, האזרחים נרצחים, 1,500 איש, מהם 1,000 אזרחים שנרצחו בצורה האכזרית ביותר שאפשר להעלות על הדעת, או שהוא מוכן לקחת את הסיכון של התמודדות עם העולם במלחמה, במלחמת מנע. ואני לא, לא, לא חושב שזאת תהיה הכרעה קלה, אני חס וחלילה לא אומר שזה... יקרה כל יומיים, וזה קל מאוד לקבל את ההחלטה, אבל אסור להיות במצב שבו היינו ערב 7 באוקטובר 2023, שבו בארגז הכלים שלנו בכלל לא היה את הכלי הזה. אז אני רוצה לטעון שגם עכשיו,
0: ותכף ניגע בצפון, אבל גם עכשיו נגיד האירוע של הצפון יסתיים באיזשהו קול ענות חלושה, בסדר? ואני אומר את זה כמי שגר בתל אביב, ולא באביבים או במרגליות, כן? אז אולי אני חכם גדול, כן? לא יכול להיות יותר שבעה באוקטובר. כי, כי אפילו ברמת החיץ הפיזי שהולך להיות, הפיזי לא חומות, אלא חיילים וטנקים ושריון, לא נהיה עוד במצב כזה בלי כוננות עם שחר בשבעה באוקטובר, שכל האוגדה בבית.
1: ככה, אני מסכים איתך שהשינוי השני שיהיה אחרי הצורך להחזיר את הכלי, זה שינוי בגודלו של הצבא, בתקציבו של הצבא, ובהקצאת הכוחות למה שנקרא ביטחון שוטף, קרי החזרה, החזקת הגבולות. אבל גם לזה בסוף, במדינה קטנה כמו שלנו, יש איזה שהן מגבלות, לא נוכל להיות שם לעולם עם כל מה שנרצה להיות. גם אם נגדיל את הצבא, וכנראה צריך יהיה להגדיל את הצבא, וגם אם נגדיל את התקציב, וכנראה צריך יהיה להגדיל את התקציב, אלה מסקנות שלי מוקדמות מהאירוע. ונהיה ערוכים עם יותר כוחות לאורך הגבולות או בנקודות החיכוך השונות. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו יכולים להיות מופתעים. מצבנו יהיה יותר טוב מאשר אולי היה ב, ב באוקטובר, כי נהיים כוחות יותר גדולים, אבל, אבל אנחנו יכולים להיות מופתעים. ולכן אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את הכלי הזה בשביל למנוע מצב שבו הפתעה עלולה לעלות לנו בקטסטרופה. עכשיו, זה לא יהיה קל, כי העולם לא נמצא שם. אני לא יודע מהחברה הישראלית, היא בוודאי לא הייתה שם לפני, לפני ה-7 אה, באוקטובר, אני, אני מקווה שהיא תהיה שם אחרי ה-7 באוקטובר, אבל אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את הכלי הזה.
0: מה שאתה אומר, זה
1: שעכשיו,
0: זאת אומרת, אם אנחנו צריכים להחזיר את הכלי הזה כאמירה עקרונית, אז עכשיו, על אחת כמה וכמה צריך ליזום את המהלך מול הצפון.
1: עכשיו, לגבי המהלך מול הצפון, אנחנו, אני, אני לא אומר שלא. אני, אני, אני חשבתי שזאת... הייתה החלטה מאוד נבונה של, ה... של הקבינט ושל ראש הממשלה במידה מסוימת, לא לפתוח את המלחמה במקביל בלבנון למה שאנחנו הולכים לעשות, מה שאנחנו עושים בעזה. אני חשבתי שלא נכון ל... להרחיב את האתגרים מול היכולות שיש לנו. אנחנו יכולים להילחם בשתי חזיתות, אבל זה מותח אותנו ממש עד הסוף. אנחנו יכולים להילחם בשתי חזיתות גם בלי חיילים אמריקאים ובלי חיל האוויר שנמצאים שם מסיבות אחרות, אם נגיע לזה, גם את זה אפשר לתת לזה הסבר יותר עמוק. אבל זה לא נכון ליזום את זה מנקודת מבטנו. אנחנו צריכים, נשתדל לדחות את הרגע הזה ככל שניתן, בשביל שנוכל להתרכז בעזה. פעם היה גנרל גרמני מולדקה מולדקה הזקן, והוא אמר, המאמץ העיקרי לעולם לא מספיק חזק. אז זה המאמץ העיקרי שלנו, צריך לחזק אותו עוד. כמה שהוא חזק, לחזק אותו עוד, ולכן לא נכון לפתוח את החזית השנייה. אבל כשיגמר בעזה, או לקראת סיום בעזה, זה לא, זה לא מחר, זה לא מוחרתיים, זה עניין של חודשים ארוכים. בינתיים
0: אנחנו אוכלים אירועים שם כל, כל נכון, שעה.
1: נכון, אני תכף אגיד משהו על האירועים, אם תשאל, אבל אני רוצה רגע לומר על גבי אחרי. אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, האם אנחנו רוצים ללכת עכשיו למלחמה בלבנון. אם התשובה היא כן, אז אנחנו צריכים לפעול, ואם התשובה היא לא, אז נשאל את עצמנו איך אנחנו משנים את המצב בלי מלחמה. כי יכול להיות שזו הזדמנות מבחינתנו, בגלל המערכת בעקבות המלחמה בעזה, שכן אפשר לשנות משהו בצפון אמ, לא דרך מלחמה. אם יסתבר שאני טועה, ואי אפשר לשנות ללא מלחמה, אז נצטרך לחזור חזרה למה שאמרנו לפני כמה דקות, להוציא מארגז הכלים את מתקפת המנע, ולומר, אוקיי, לעולם, תדעו לכם, אנחנו מכינים את זה, ואנחנו נעשה את זה. כי המצב הזה לא יכול להימשך, קחו בחשבון. יכולה להיות
0: מלחמה עם חיזבאללה, זאת אומרת, לא הלחימה שמתנהלת כרגע, אלא לחימה, מלחמה ממש, שלא מגיעה לתרחיש הבלהות של הטילים המדויקים שפוגעים באתרים אסטרטגיים וכל ה...
1: גם אם תיאורטית זה אפשרי, באופן מעשי אסור לבנות על כך, כי אנחנו לא יכולים לדעת. וברגע שאתה מקבל החלטה למלחמה בלבונון, אתה צריך לשאול אותך אם אני מוכן ללכת למלחמה. עם כמות הטילים הזאת, ועם הטילים המדויקים, ועם פגיעות בתל אביב, וכיוצא בזה. אי אפשר לקבל החלטה ללכת את חצי הדרך. כשאתה עולה על גשר, אם אתה לא יודע להגיע אל צידו השני, אז תראה, השני, אני אגיד לך משהו, זה, זה
0: מה שאמר פעם לנון, uh, uh, Life is what happened to you while you're busy making other plans, אוקיי? Okay? אז אנחנו כל הזמן רוצים לשמור על המדינה שלנו, רשת צמיחת גאולתנו, נכון? אבל יכול להיות שהמחיר של מלחמה קטסטרופלית כזאת עם חיזבאללה, ברמת הטילים המדויקים, ותשתיות לאומיות, ובניינים, והרוגים, ובאמת קטסטרופה חס וחלילה, הוא כזה שדה פקטו אה, יגמור את המדינה כמו שאנחנו מכירים אותה, ולא נוכל להתאושש מכזה דבר,
1: אז מה עשית? זה מה שנסראללה וחמנאי רוצים שתחשוב. כמי שמכיר... את צה"ל לא רע, אני לא מכיר אותו טוב, כי אני כבר מנותק מצה"ל הרבה שנים, אבל אני נוגע בו כל פעם בכל מיני צורות, בעיקר שמזמינים אותי להתייעצויות או לתרגילים. אני נוגע בו בכל מיני צורות, ואני מכיר היטב את חיזבאללה, אני מה, מהדור שייסד את חיזבאללה, הייתי כמאן צפון בשנים 1986-89. אל, אני מהדור שייסד את חיזבאללה בדרום. צה"ל יכול לעשות כזה נזק לחיזבאללה, שייקח אותו 30-40 שנה אחורה. נכון שמדינת ישראל תחטוף, אבל יש לנו הם, יכולת הגנתית לא רעה, בתחומים מסוימים אפילו טובה, ואפילו טובה מאוד, ולכן יהיו פה נזקים, אבל הם יהיו מוגבלים, הרבה יותר מוגבלים ממה שנסראלח רוצה שאנחנו נאמין, ולכן אם לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נצטרך לעשות את הדבר הזה במחיר של... של לא מעט חיי אדם, אבל להרחיק את הסיכון הזה עוד 20-30 קדימה. שאלה איזה מדינה תהיה לך כאן אחר כך. תהיה לנו מדינה ש, שתפרח, כי תזכור שאם באמת יקרה מה שאני חושב שצריך לקרות, אז... שזה אמ, מה? שזה אומר ניצחון בהכרעה משמעותית על, על חיזבאללה, אז כל האיום הביטחוני על מדינת ישראל משתנה, ואז כל מי שרוצה חשבון על השקעות במדינת ישראל אומר, רגע, זה לא מדינת ישראל שהכרתי, זו מדינת שסעומנם היא חטפה מכה חזקה מחיזבאללה, אבל רמת האיום עכשיו ירדה. לעתיד ירדה בצורה דרסטית. טוב. תראי מה הם עשו לחמאס, תראי מה הם עשו אם באמת ייגמר כמו שאני חושב שצריך להיגמר עם חיזבאללה. אז נכון שמדינת ישראל תשלם מחיר, אבל כל מי שיבנה לעתיד... וכלכלה זה עניין של ציפיות לעתיד יותר מכל דבר אחר, הסתכל על המדינה ואומר, רמת האיום קטנה בצורה מאוד מאוד משמעותית. תראה, ובסוף מה שמדהים זה שיש מבוע אחד לדבר הזה,
0: כן? זה מעבר לזה שהערבים כנראה אף פעם לא אהבו אותנו יותר מדי, כן? אבל בסוף מי שמנצח על המקהלה הזאת ומושך בחוטים, זה... זאת איראן. זה בעצם ראש
1: וראשון לכל הרע. נכון, ואני חושב ש... שהם... שהנשיא ביידן הבין את זה לפני כולם. כשהנשיא ביידן יסתכל על מה שהוא ראה, הוא ראה שלושה דברים. הוא ראה קודם כל מעשה ברברי, שארצות הברית חייבת לעמוד מולו ולגנות אותו בכל צורה. הוא ראה את מדינת ישראל חוטפת מכה רצינית, והוא הבין שמדינת ישראל צריכה ללכת פה בשביל לשקם את מעמדה. אבל הוא ראה עוד דבר, הוא ראה דבר אמריקאי. הוא אמר, בעולם יהיה ברור שאם אני לא פועל, אז הציר של איראן, שנתמך על ידי מוסקבה, וחיזבאללה, ו, 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 וחמאס, ומאחורי זה עומדים הכוחות הכי שליליים בעולם, הציר הזה עומד מול הציר האמריקאי-ישראלי-סעודי-מדינות המפרץ, ואם הציר הישראלי-אמריקאי לא יראה את כוחו ועוצם ידו, אז... המצב של אמריקה יהיה גרוע בעולם. ואם אמריקה לא תתגייס עכשיו למען מדינת ישראל, הבעלת הברית הכי גדולה שלה, אז יגידו מונדות אחרות. אני, 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 אני עשיתי זה בצורה ציורית, אמרתי, בטיוואן ובאוקראינה מסתכלים טוב טוב מדיוק. על מה אמריקה עושה לטובת ישראל. וגרום קוריאה ומקומות כאלה. על קוריאה. מה אמריקה עושה לטובת ישראל. אני, אני, אני הזכרתי רק את שני אלה, יש כמה מקומות בעולם. וגם בסין מסתכלים על זה. ולכן מאוד מאוד היה חשוב לאמריקאים להראות שהם שמים פה את הכוח שלהם. הכוח שלהם זה לא בשביל שישראל תוכל להילחם בעזה, ואפילו לא בשביל שישראל תוכל להילחם נגד חיזבאללה. את שני הדברים האלה אנחנו יודעים לעשות, אם האמריקאים ייתנו לנו מספיק חימוש, חימושים, בלי אף מטוס אמריקאי ובלי אף חייל ישראל, אמריקאי. אבל האמריקאים הבינו שאיראן יכולה להתערב, איראן היא לא לבד, איראן היום בת ברית של, של רוסיה, ומי שמסתכלת מהצד ותומכת בבקסיט זאת סין, והאמריקאים אמרו, זה כבר לא אמריקאים באזור, ולכן הם התייצבו פה עם שתי נוסעות מטוסים וכל העוצמה שהם, שהם, שהם הראו. פה ה, הלחימה של יחידות השריון שלנו ויחידות החי"ר שלנו ברחובות עזה, יקבעו בעצם בשלוש רמות את מה שיקרה פה. פעם אחת, את הביטחון של התושבים שלנו בדרום. איך חוזרים ומחזירים את היישובים האלה להיבנות מחדש ולהיות עוד פעם... גם אסם התבואה וגם אחד המקומות היפים בישראל. הדבר השני זה יקבע את המעמד של מדינת ישראל במזרח התיכון. את ההרתעה של מדינת ישראל, או בחיית החזרת ההרתעה של מדינת ישראל. הטנקים הישראלים בים של עזה עושים טוב להרתעה הישראלית? וללא ספק, ללא ספק, וגם איך שעזה נראית אחרי שהטנקים עוברים שם. זה לא רק הניצחון, אלא גם איך הוא נראה. והטנקים וה והחיר, של והחי"ר והצנחנים של צה"ל גם יקבעו במידה רבה, בתוצאות המלחמה, את מעמדה של ארצות הברית בעולם. ולכן האמריקאים פה, הם מבינים שיש קשר בין אני הדברים. אני זוכר עוד
0: את החמיצות והאכזבה של האמריקאים מהביצועים שלנו ב-2006, בלבנון 2, שהאמריקאים רצו כמונו, לפעמים אולי יותר מאיתנו, שנרביץ בחיזבאללה, מכיוון שהם ראו באמת את המשמעויות הגיאופוליטיות הרחבות של הדבר הזה. אז צריך לומר
1: שכמו שזה נראה עד עכשיו בעזה, תת-שווד. תת-שווד זה צה"ל שמתפקד ברמה מאוד גבוהה. וזו מלחמה שנראית אחרת. אני מדבר על הדור שלי. יש לי פה פער של 50 שנה. אני השתחררתי מהצבא בשנת 2022. גמרתי להיות ראש המל"ל בסוף 2013. זו צורת לחימה אחרת. יש לנו, אם אתה רוצה להיכנס לזה, יש לנו שלושה יתרונות עצומים. אחד, אנחנו צריכים פה להודות לדורות של רמטכ"לים שקידמו את זה, ובניגוד לנהי שהוצאנו על טכנולוגיה, טוב שהוצאנו על טכנולוגיה. מעיל רוח. טוב שהוצאנו על טכנולוגיה, דוגמה למשל מעיל רוח, אבל זה לא רק מעיל רוח. תכף אני אגיד על זה משהו. והרמטכ"ל האחרון, אביב כוכבי, שלקח ויצר את כל התפיסה הזאת בצורה מאוד מאוד מסודרת, לא הביא אותה לידי גמר, אבל שם אותה על השולחן בצורה מאוד מאוד טובה. אני יכול להגיד את זה כי ממלא מקום ראש הממשלה בתרגיל האחרון של כוכבי, שבו כל הצבא תרגל במשך חודש, אז יצא לי לראות את זה, וגם להתווכח ולנסות להבין מה עומד מאחורי זה. ואנחנו היום מנהלים מלחמה אחרת. אנחנו מנהלים מלחמה שבה יש לנו יתרון אדיר במודיעין, שמלווה את הכוחות. עזוב רגע מודיעין על, על ה... כל כוח שנע, לא כל כוח, אבל כל כוח מרכזי, אם עשרה אנשי חי"ר יוצאים ל, ל, לאיזשהו פיר, אז זה לא מלווה אותם אף אחד אולי. אבל כאשר כוח נע ברחובות עזה, מלווה אותו מלמעלה, מלווה אותו מלמעלה יכולת מודיעינית אדירה, ש... פותחת לו את הדרך גם מבחינת מה יש לפניו, וגם הורגת חלק מהאויבים שלו עוד לפני שהוא הגיע אליהם. מהאוויר. מהאוויר. ובכל מקום שבו יש התנגדות, הכוח יודע לעצור, להביא כוח אש גם גדול מאוד וגם מדויק מאוד וגם מהיר מאוד. לפעמים מדרישה עד שה... פצצת חצי טונה ראשונה נוחתת באזור, זה יכול להיות דקות זה ספורות. לא, זה לפעמים גם יכול להיות uh, 50 קילו, כן, לא, זה לא חייב ד... להיות בחצי טון. לא, טוב, אני אומר, או אני... אלה יותר קל להביא מהר, כי הן נמצאות על מלטים, ואז הן נכון, מלווים את הכוח, והן... אני אומר, להביא פצצה כן, אתה... גדולה נכון. של חיל האוויר, של, האו... של כנף קבועה צריכה להביא לשם, אז זה ייקח עוד כמה דקות, אבל זה יגיע. והצירוף הזה של מודיעין מלווה, יכולת הרג מיידית בצמוד לקוחות. באחד הסרטים המפקד אומר, למפעילה מתל אביב, הוא אומר לה, אצלי כל החיילים בכלים, אש חופשית. היא אומרת לו, תודה, סוף, והורגת את, את, את מי שמסביבו. היכולת הזאת לתת מודיעין בזמן אמיתי, ממש בזמן אמיתי, לפני הכוח ומעל הכוח. לתת, לתת יכולת סיוע הכי צמודה לכוח במרחק של מטרים בודדים.
0: כל הניואנסים האלה זה דברים שרואים אותם מדינות ערב?
1: כל הדברים האלה זה כל מומחה צבאי בעולם, ובלי שום דבר סודי, רק ממה שדובר צה״ל שחרר. הם, הם, מרשים ביותר כל מי שמבין בצבא, ומבין שיש פה, אז זה נכון שכמו שאמרתי קודם, חיל האוויר בעזה הכי קל לו, כי אין שום אופוזיציה. לא, אבל גם בלבנון, אבל... תראה
0: איך שאנחנו סוגרים על הנ"טים שם עם המעגל אבל... הזה.
1: פה אני רוצה להגיד ללבנון. תראה, אנחנו, אז קודם כל, בעזה ברור שזה צבא שנראה אחרת לגמרי מהצבא של 2006. גם ביכולות שלו וגם בביצועים שלו. איטי משתי סיבות, דרך אגב. אחת, חיילינו. חי, 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 עדיף להביא עוד אש מאשר להתקדם מהר. אני מקווה לא מהר, שזה לא לאט מדי. והדבר השני זה כל המערכת האזרחית. תראה, אנחנו הולכים על אזור שהוא סופר-אזרחי, עם בתי חולים. אנחנו לא יכולים להגיע אליהם ולהתנגש בהם במהירות ולהרוס אותם לא טוב בעולם. אנחנו רוצים שהאזרחים ייצאו, צריך לתת להם זמן, לייצר להם. מצד אחד מצב שהם יבינו שזה הולך להיות גרע, ומצד שני אתה לא עליהם, הם יכולים עוד לצאת. והשיחות האלה בין אנשינו לבין האזרחים, תצאו בדרך הזאת והזאת, נאבטח אתכם בצורה אבסורדית. אנחנו נמצאים פה בעולם אבסורדי. אנחנו עושים את הכל. להקטין את כמות הנפגעים אזרחים. אנחנו פינינו כן. את האזרחים לא בצד מאפס, שלנו, מאפס. ואנחנו מבקשים מהאזרחים בצד יש שלי. יש פריווילגיה להיות טרוריסט. לא, והם טרורס. עושים את הכל בשביל כן. לפגוע במקסימום אזרחים, נכון. כי זה מביא להם את האפשרות לפנות די, אחרי גרו זה גרו לעולם די. ולומר, תראו, הם הורגים את האזרחים שלהם. טוב,
0: בואו נדבר קצת על מודיעין.
1: שנייה, אני רוצה רק כן. לסיים את מה כן, שאמרת כן. על לבנון. בלבנון זה מאוד מעניין, כי בלבנון שני הצדדים רוצים להגביל את הלחימה ליד הגבול, כי הם הם מסיבותיהם, אנחנו מסיבותיהם, לא, אין טעם להיכנס לזה לא, לאיזה דיון ארוך עכשיו, כי אתה רוצה לעבור לנושא אחר. אבל בתקופה הזאת אנחנו הצלחנו להרוג בערך 75 לוחמים של חיזבאללה. אני לא מדבר על הפלסטינים, שהחיזבאללה הביאו אותם שיחדרו לארץ וכולם מתו. אני מדבר רק על לוחמי חיזבאללה, שנהרגים, בדרך כלל שמפעילים אמצעים נגדנו. אני לא חושב שאנחנו הרגנו 75 אנשי חיזבאללה ב-20 השנים האחרונות, או ב-25 השנים האחרונות. זה, זה, לא, זה לא פשוט לחיזבאללה לחטוף 75 הרוגים, דרך אגב, אם יש 75 הרוגים, כנראה שיש 150 פצועים. זה כבר מספרים הם, שחיזבאללה מרגיש אותם. וזה הרבה מאוד הודות לשני דברים. חיילות מאוד מדוקדקת וזהירה של כוחותינו, שלא נחשפים, אבל יודעים להביא את הפיקוח על הגבול, והרבה מאוד טכנולוגיה. והצירוף של שני הדברים האלה ביחד, עושה את ההבדל. זה לא מה שמבטיח, זה ממש לא מבטיח שכך תיראה המלחמה בתוך לבנון בעומק, זה יהיה סיפור אחר לגמרי, הרבה יותר אכזרי ועם הרבה יותר נפגעים. אבל זה אומר משהו על היכולות שאנחנו פיתחנו במשך כן. השנים ושכללנו את השיטות. טכנולוגיה היא לא מילה גסה
0: בצבאיות,
1: אי אפשר להסתמך עליה לבד, אבל היא עוזרת מאוד. אני חושב, אני חושב שכמו לא, כי נהיה עכשיו בחמישה שבועות הזה, שזה מספימה כלפי הטכנולוגיה. אני התנגדתי לאמירות האלה בחמישה השבועות האלה, ואני חושב שהמלחמה עצמה מוכיחה שזאת הייתה פשוט אמירה לא נכונה. כמו במודיעין, מעבר אלגנטי, צריך גם סיגינט וגם יומינט. זה העניין, כנראה גם בצבא. אני רוצה להגיד רגע כמה מילים על מודיעין. קודם ההשתנות הגדולה היא שהמודיעין, כשאני גדלתי בו, היה מודיעין שעסק בתמונת האויב, רצון האויב, יכולות האויב, מה שקראנו תמונת מצב. היום למעלה ממחצית המודיעין עוסק בדבר אחר לגמרי. הוא עוסק במטרות. יש היום מפעלי מטרות ענקיים. אני פתחתי את המטרות הראשון במודיעין פיקוד הצפון, דרך אגב, בניגוד לדעת חיל המודיעין, כל חיל המודיעין יתנגד לזה, אבל החלטתי שאני עושה את הניסוי באיזשהו תרגיל של הפיקוד. היו בו, אם אני לא טועה, שבעה אנשים. אני לא אתפלא אם היום יש בפיקוד 700, אני לא יודע, אז אני אומר מספר סתם. שמזהים זה... מטרות. שכל התפקיד שלהם זה להאכיל את מערכת האש. בנינו מערכת אש עצומה אז בגודלה. אז זה לא יצא
0: לפעמים מצב שאתה אומר, זה
1: מסוכן ביטוח של איזה חמאסניק, זה מטרה? לא יודע. אז בסוף, אין לנו אין סוף חימושים, ומה שמתעדף את זה בסוף, זה כמות החימושים שלך. כי אתה אומר, תראו, אני לא רוצה להוציא ביום יותר מ-X חימושים, כי אני צריך לנהל מלחמה לאורך זמן. אני רוצה לשמור את היכולת לעשות גם א', ב', שתצרוך X חימושים. אז בסוף אין לך ברירה, והמודיעין צריך לתעדף ולומר, המודיעין יחד עם האגם, לומר, יש לנו למען רשימת מטרות, עשרת אלפים מטרות, אבל אנחנו יכולים לפגוע רק באלפיים, בגלל החימושים. אבל כל האלפיים האלה זה גם מטרות איכות? אם אתה מוציא אלפיים מעשרת אז זה בוודאי האלפיים מטרות הכי טובות. כי אין לך ברירה, אתה צריך לקבוע תעדוף. כן. אבל צריך לזכור שהמודיעין של בני גילי הכירו, הוא מודיעין אחרת לגמ... לחלוטין. 50% היום המודיעין במטרות עולם שלם. מעניין בצורה בלתי רגילה, בסוף יש מפלצת עצומה שמייצרת אש, ואותה צריך להכיל כל הזמן.
0: שלדעתי, בוא נאמר ככה, אם, אם אה, 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 הבנק, המטרות של עזה זה בנק אה, דיסקונט, כן? אז אה, לדעתי הבנק אה, אה, בלבנון זה, זה מורגן, HSBC, וסטנלי, כן. מורגן
1: סטנלי, משהו כאילו, אתה נכון. יודע. נכון. אם, 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 אני אגיד ככה, בלי להדליף יותר מדי סודות, כי כן, אני לא מכיר אותם, אבל ה, ה, הייתי מנחש. שבנק המטרות בלבנון הוא גדול לפחות פי 100 יותר מאשר בנק המטרות בעזה, אולי אפילו יותר מזה. ולכן, כל ההסתכלות על המלחמה השתנתה מנקודת המבט של המודיעין, כי המודיעין צריך להכיל את יכולות האש של מדינת ישראל, ומדינת ישראל בנתה יכולת אש מדהימה בעוצמתה ובדיוקה. ולכן אתה כל הזמן צריך להכיל אותה ב... דו. האוכל שלה נראה בצורת מספרים של 12 ספרות. תראה, אמרת
0: לי לפני שהתחלנו להקליט, שאתה לא רוצה לדבר ספציפית על הכישלון המודיעיני של ה באוקטובר, נכון. מעבר לדברים שנאמרו, אוקיי. אבל אני חושב באמת, וזאת המטרה שלי עכשיו, שבאמת כדי להבין, או, או שתהיה לנו איזושהי אוריינטציה לגבי אה, אה, הנסיבות, או תנאי השטח, או הסביבה, או האקוסיסטם, אז בוא רגע שנייה... נבין מה זה קהילת המודיעין בישראל, אז אוקיי? אז
1: אני, 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 אני אעשה כמה אמירות כלליות לגמרי ואני ארדרג על הפרטים. קהילת המודיעין במדינת ישראל באופן כללי, מחולק, באופן כללי מחולקת לשלוש. יש את המודיעין הצבאי, שתכליתו לספק מודיעין לצבא. חטיבת המחקר גם מתעסקת עם מודיעין אסטרטגי, כי היא הם, המעריכה הכי גדולה במדינת ישראל. המוסד אוסף מודיעין במדינות... הם, במדינות אויב ובמדינות שהן לא אויב ברחבי העולם, והשב"כ עוסק במודיעין בתוך מדינת ישראל, והוא אחראי לא רק על מודיעין לסיכול טרור ודברים כאלה, אלא גם ריגול וכיוצא בזה, אנטי ריגול וכיוצא בזה. וזאת קהיליית המודיעין באופן כללי. יש עוד נספחים פה ושם, אבל המודיעין הצבאי, המוסד והשב"כ.
0: שככה זה מ-48, או זה, את... ככה, ממש תחילת הדרך. ככה מדינת
1: ישראל כן. בנויה כמעט לאורך כל הדרך. כמעט לאורך כל הדרך. באופן עקרוני, המודיעין מתחלק לשלושה חלקים. חלק אחד עוסק באיסוף, בכל הצורות והסוגים. חלק אחד עוסק ב, במחקר, הוא בונה גם את, בונה את תמונת המצב. בחלק השישי אמרתי שהוא התעצם מאוד מאוד מאוד, הוא עוסק במטרות. הוא נובע מהשני, אבל הוא עוסק במטרות. בסוף, תכלית שלו לייצר מטרות, לא תמונת מצב. זה נובע מתמונת אבל, המצב. אבל שמובן. עשית
0: את זה בצורה של תרשים זרימה ובצדק. כי, ו... כי הבסיס נראה לי זה האיסוף, נכון? נכון,
1: גלעדיו אין כלום. על, על בסיס האיסוף בונים את הקומה הבאה, שהיא קומת המחקר. תמונת המצב, זה המחקר, והמחקר מתחלק עכשיו ל... לוקח את, את מה שהיה לו בתמונת מוסר, והופך אותו, הופך זה... אותו ל, 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 למטרות. אבל
0: המחקר גם, זאת אומרת, המחקר, הפלט של המחקר הוא כפול, הוא גם נכון, המטרות, כמו הוא, שאתה אומר, אבל גם... בבסיס
1: הוא גם מה האויב מתכנן. לא, התכנן. הוא תמונת המצב, מה שנקרא, מה, מה, איפה האויב נמצא, מה הוא רוצה, מה התכנונים שלו, תמונת המצב, ומתמונת המצב צריך לצאת אל המטרות, כי המטרות צריכות ליה, להיות בנויות על אוקיי. פי... עכשיו, כבר, עכשיו... רגע, שנייה, שנייה. שמה, כאשר סגמנט, על כמה מערכות שצריכות בסוף, מצטברות ביחד לכלי, לכלל מה שאנחנו מחפשים. הקלאסי והעתיק ביותר הוא מה שנקרא יומינט מודיעין של אנשים. אני, אתה, אני לוקח ואני משלם למישהו שיש סוכן אצלך, אבל אני, אני, יודע קורה, אני יודע מה קורה אצלך. <אף> הדבר השני, שהתפתח מאוד בעולם המודרני, זה סיגינט. אני, uh, כולם uh, מדברים, מדברים עם מחשבים, מדברים עם טלפונים, מדברים בלי פלאפון, מדברים, אני צריך להאזין לך, אני צריך לשמוע מה אתה אומר, בגלל הסייבר זה כבר הפך להיות לא רק מה אתה אומר, אלא גם מה אתה מעביר בין המחשבים, אבל זה הכל מאותו עולם של תקשורת בכל מיני צורות. ככל שהצבא יותר פרימיטיבי, אז התקשורת היא פחות uh, מדברת, היא פחות ישנה. עד מלחמת העולם הראשונה לא היה סיגינג, כי, כי, כי לא היה תקשורת. קרב טננברג זה כנראה הקרב הראשון שהוכרע בעזרת סיגין בין השאר. הדבר השלישי שישנו הוא המודיעין שהוא עתיק כמו המודיעין היומינטי, זה מה אני רואה. שזה האוסינט. לא, מה אני רואה, שזה כל מה שקשור לצילום. אה, אוקיי, לראייה, ויזואליה, כן. לו, כן, לוויזינט. זה נקרא ויזינט. מה זה אומר? במקומות מסוימים זה תצפיתנית. במקום מסוים זה לווין, במקום מסוים זה לא סתם לווין, זה לווין עם רדאר שרואה מה קורה בלילה. במקום מסוים זה, זה חיבור של מה הלווין ראה ב, 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 בלילה ומה... המל"ט ששלחתי רעה ביום.
0: זאת אומרת, רק בוא נמפה את זה על חושים. אז יש לנו את חוש הראייה, יש לנו את חוש השמיעה, נכון? חוש הדיבור זה נגיד היומינט, כן? היומינט הוא כולל
1: את הקול, כי הוא גם שומע, גם דבר וגם... הוא הקול, הוא רק נכנס אליך, הוא לא מחכה שאתה... ההבדל הוא שאני מאזין לך, אז אתה צריך להגיד משהו ולעשות טעות בשביל שאני אשמע. היומינט אומר, גם אם לא תעשה טעות, אני אדע מה קורה אצלך. והיה כאן,
0: ישב על הכיסא שלך לפני שבועיים יגאל כרמון,
1: שאתה בטח מכיר אותו. רגע, שנייה, והדבר הרביעי שהתפתח מאוד, יגאל כרמון, מגיע לו פרס ביטחון ישראל, הערה... על ממרי? מהצד, על ממרי. שזה מה שהוא אמר, אז סליחה
0: רגע שאני קוטע אותך, כי זה בדיוק הנקודה, הוא אמר שאת כל העולם של האוסינט, אמן הזניח, בכוונת מכוון.
1: אני לא יודע להגיד שהוא הזניח, יגאל, שבנה את ממרי מאפס ומקדם אותו ומחזיק אותו, מגיע לו פרס ביטחון ישראל, כי היום המון, המון, המון מדעים ומודיעין גלוי. אני רוצה להגיד למאזיננו גם, מאז שיגאל היה
0: כאן בשבועיים האחרונים, יש כמה קטעים ש... כמה קטעים שחורכים את הרשת. למשל, מוסא אבו מרזוק אומר למראיין רוסי בערבית, המנהרות זה בשבילנו, האזרחים שילכו לאום. יש את רזי חמד, אומר בלבנון, אנחנו נעשה עוד שבעה באוקטובר. כל הקטעים האלה מאוד עזרו לנו בהסברה הבינלאומית, וכולם יורדו על ידי ממרי. רק כדי שנבין אני, מה אני זה הגוף הזה, כן?
1: אמרתי את דעתי. כן. מגיע לו פרס לביטחון כן, ישראל. כן, המודיעין הגלוי בתקופה המודרנית הפך להיות מאוד מאוד חשוב, כי היום הכל בסוף מתפרסם, קשה מאוד לשמור סודות. המעט סודות שנשמרים הם סודות שעושים מאמצים מיוחדים לשמור אותם, אבל המון יוצא החוצה, המון יוצא החוצה. אלה הם באופן עקרוני, באופן עקרוני, ארבעת הנדבכים של האיסוף, שבסוף מביאים לך את הכל, את עכשיו, יש דברים שהם מין באמצע. קשרי חוץ, אבל קשרי חוץ יש גם מזה וגם מזה וגם מזה, תלוי מזה מול, מול מי אתה עומד أחשו, בחוץ. עכשיו, עכשיו <אח> יש לי רק <אח> שאלת הבהרה. משרד החוץ, שהוא מסתובב בעולם ו, ומעביר הרבה okay, מאוד עד אינפורמציה, עד עכשיו דיברת בעצם על... אז הוא תורם למודיעין בעיקר באוסינט, אבל לא רק באוסינט, יש, יש עוד okay. כל מיני השלמות כאלה שצריך להזכיר אותן, אבל מה שאמרתי זה ארבעת הנדבכים ה... של האיסוף. של האיסוף. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הקומה
0: השנייה, על מה הכלים של חטיבת מחקר לקחת את זה ולעבד את זה
1: לאיזושהי הערכה? אז פה אני אגיד ככה, הכלי העיקרי הוא הבן אדם. עכשיו, זה לא נכון שהבן אדם עומד מול ים האינפורמציה וזהו, לא. המערכות הממוחשבות החדשות עוזרות לו מאוד מאוד מאוד, וככל שייכנס יותר uh, artificial intelligence, אז זה יעזור עוד יותר. כי גם... יהיה בן שיח שאפשר להתווכח איתו, קוראים לו artificial intelligence. המערכות המוחשבות מאוד מאוד עוזרות. אני אתן לך... כאן אני לא מבין, אני לא מבין. מה זה מערכות ממוחשבות? למשל, כשאני הייתי צעיר, הגיעה איזו ידיעה, הייתי אומר, רגע, רגע, זה מזכיר לי משהו. מה, רגע, הרחוב הזה הוא הרחוב שההוא אמר שיש לו משרד? היום אתה לא צריך. המערכת הממוחשבת, תגיד לך, רגע, הרחוב הזה והזה, יש שני משרדים של אלה, ארבעה משרדים של אלה, והידיעה מלפני שבועיים שאמרה שההוא היה שם, היא בדיוק הייתה ברחוב הזה. המון דברים שפעם הייתה צריך לז... לנסות להבין, היום היא מקשרת לך, היא אומרת לך, רגע, מה, הוא אמר שפלוני ואלמוני אמר שככה וככה? הפלוני אלמוני הזה נפגש לפני חצי שנה עם פלוני אלמוני אחר, ומוציא הודעה שהיא הפוכה ממה שנאמר, תסתכל בידיעה. המערכת המוחשבת... כן,
0: הבנתי, אבל, פטרה... אבל בסוף, את, ה, את התרגום של זה לסבירות גבוהה, סבירות נמוכה, זה, זה, ש... זה עושה ש... המדרור. זה,
1: זה, זה בסוף המשפט שרציתי להגיד. ואחרי הכל, האיכות של האנשים היא שקובעת. אז ופה זה, זה צירוף של... אבל יכול להיות, נגיד, זה... עולם, פה, רק פה, שאני אבין. פה, פה זה צירוף של יכולת טבעית שנולדת איתו, יש אנשים שלא יעזור שום דבר, הם, הם לא יהיו שם. הם, אני קורא לזה, יש אנשים של טבלאות ואנשים של שורות. צריך אנשים של שורות, לא אנשים של טבלאות, אלא שיש להם איזו תחושה שהיא מעבר לזה ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. <אם> צריך איזו גישה, הייתי אומר, צריך פה איזה משהו אומנותי, שהוא קשה לגעת בו, אבל אבל קשה לגעת בו. ניסיון, ניסיון, ניסיון. הרבה ניסיון. רגע, אבל אני אביא עכשיו... ואני אגיד עוד משהו. צריך אנשים עם שתי תכונות, שלוש תכונות הכרחיות. אחת, צניעות, אתה לא יודע הכל, תטיל ספק, אולי אתה טועה. כל הזמן תחשוב, אולי אני טועה, בוא נראה רגע מה יש. הדבר השני שאתה צריך, אנשים שהם בטוחים עצמם מדי, לא יהיו טובים ומודיעים. הדבר השני, אתה צריך אנשים שיש להם ראייה רחבה, אופק רחב, השכלה, הם קוראים, הם מסתכלים, הם... הם, 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 הם העולם בשבילם הוא... הוא, הוא הוא יכול להיזכר בדבר הזה ובדבר הזה, ורגע, זה היה ככה, ודוגמאות. המוח צריך לעבוד בצורה אה, שונה. <coughs> והדבר האחרון, זה צריך להיות אנשים שנותנים מתחתם לאנשים לגדול כן. ולומר את מה שהם
0: חושבים. אוקיי, עכשיו רק אני רוצה להבין. אני הבאתי לך, לקחתי אותך, את קופרווסר ואת עמוס גלעד. נתתי לכם את אותם חומרים. את אותם מודיעין, את אותם איסופים, את אותם צייחים והכול.
1: כל אחד יגיע מכם למסקנה אחרת, לא? לא, אנחנו כנראה, אני עוד פעם, הבאת, זה לא פייר, הבאת שני אנשים שהיו תחת פיקודי, אז בסדר, אני יכול להגיד שהשפעתי עליהם, מוכרים, אבל... כן. אבל קודם כל, שני אנשים מוכשרים בצורה בלתי רגילה. אני לא הייתי מסוגל להיות רח"ט מחקר אם לא היה אנשים כאלה מוכשרים. ושלושת, שני, גם שניהם היו רח"טי מחקר כמוך. ושניהם היו רח"טי מחקר אחריי, כן, עמוס מיד אחריי וקופר יותר מאוחר. אנשים מוכשרים בצורה בלתי רגילה. אני מתאר לעצמי שאתה תשמע דברים דומים, עמוס יגיד אותם בצבע קצת יותר כהה משלי, וקופר יוסיף עוד כמה נתונים שנוגעים נגיד לביתים, שנוגעים גם לתחום הכלכלי שלנו. אבל העניין. הבנת על מה אני מדבר, הדיון הוא לא, לא על ספציפית. זאת אומרת, בסוף, בסוף זה חושב... נורא אינדיבידואלי, זה כל לא. אחד רואה... זה, זה נורא אינדיבידואלי, אבל בסוף... במבחנים הגדולים, אנחנו נגיד את אותו דבר. אנחנו נגיד פחות או יותר את אותו דבר. <אז> ודרך אגב, אני לא רוצה שכולם יגידו את אותו דבר. בדיוק. כי אני רוצה את הוויכוח. <אז> אני, 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 אני חושב שלפני כמה זמן הייתה איזו ביקורת, שיש ויכוחים גדולים בתוך הקבינט בין הדרגים הצבאיים לבין הדרגים המדיניים. ואמרו, ומישהו ציין את זה לשלילה. אני אמרתי, ברוך השם, אני לא רוצה שקט במקום הזה, אני רוצה שהם יריבו. אני רוצה שהם יתווכחו. זה, זה דרך אגב בסוף... גם אחת
0: התכליות של המל"ל, להיות קונטרה ללובשי המדים. לא, אז זה ב... לא ב... נכון, באנט... זו הגדרה לא נכונה של המל"ל.
1: המל"ל לא יכול להיות קונטרה לאנשי המדים. פשוט בגלל גודלו והיקפו. ו... <אם> את הערכת המודיעין עושים במדינת ישראל סדר גודל של, נגיד אם אני לוקח את שלושת המוסדות העיקריים, סדר גודל של 3,000 איש, משהו כזה.
0: מה זה המוסדות? מוסד שב"כ ואמ"ן? Okay. כן,
1: סדר גודל כזה.
0: כמה המשקל של ראש אמ"ן בסוף רגע, הוא משמעותי בתוך ב,
1: הדבר? רגע, שנייה. ברח"ט מחקר, הניירות של חטיבת המחקר לא עוברים את ראש אמ"ן. רח"ט מחקר כותב ישירות לראש הממשלה ולשר הביטחון, ואומר את דעתו, אין לו שום מחויבות לראש אמ"ן. מ-73, רח"ט מחקר הוא אדם עצמאי לגמרי, אולי התת-אלוף היחיד בצה"ל, שאין עליו שום מפקד שיכול להגיד לו מה, מה, מה דעתו. הוא אומר את דעתו, ולא את דעת אמ"ן. אז מה מותר ראש אמ"ן מראש רכ"י חטיבת מחקר? שהוא גם יש לו אחריות פיקודית על, ה, על האיסוף, מה שלמשל רכ"ת מחקר אבל אין. אבל יכול להיות קונפליקט בין ראש אמ"ן לראש אמ"ן? בוודאי, אני יותר מפעם ו... אחת לא הסכמתי עם ראש אמ"ן, ופעם אחת ראש אמ"ן קרא לי, ואמר לי, תשמע, תאסוף מי הראש ת... אמ"ן שלך? לא חשוב, בלי אוקיי, שמות. טוב. אמר לי, תאסוף את הנייר שלך, אמרתי לו, ראש אמ"ן, אם יש לך דעה אחרת, יש מתכון מיוחד בחטיבת המחקר, מחקר, אוי ואבוי אם הוא שומע לראש אומן בעניינים מחקריים. ממש אסור. זה חלק אז, מה, מהאתוס של המחקר. אז שנייה, אני רגע רוצה... זה שאחת לי... מחקר לא כפוף, ממש לא כפוף בעניינים מחקריים לאף בן אדם בעולם. הוא כפוף רק לחומר המודיעיני. אז שנייה שאלה רגע
0: שמתחברת לימינו. כשיש קונספציה שאומרת חמאס מורתע, ופניו לרווחת תושבי עזה ועוד אישורי עבודה ולא למלחמה,
1: אז זה יותר רח"ט מחקר או ראש אמ"ן? אני, אני לא יודע מה היה ביניהם, אבל אם רח"ט מחקר חושב את זה וראש אמ"ן חושב אחרת, אז ראש אמ"ן צריך לומר את דעתו ולא להתבייש. אם ראש אמ"ן ורח"ט מחקר צריך להמשיך ולעמוד על דעתו, אם הוא לא ישתכנע. ולכן אין פה יותר. כל אחד מהם עצמאי בהערכת המודיעין שלו. אבל זה בעיה, כי בסוף אתה צריך
0: שורה תחתונה, גם מבחינת לתת למקבלי ההחלטות. אז אני יכול
1: להגיד לך שבאירוע שבא, מסוים, אני הייתי עירכת מחקר, והמטה הכללי היה בעד משהו, מבצע, לא חשוב, ואני הייתי מאוד נגד המבצע, ואמנון ליפקין, זיכרונו לברכה, אמר לי עמדרור, בוא לקבינט. ואני באתי לקבינט, ו... הוא אמר למה, למה הוא ממליץ על המבצע, אבל הוא אמר, אני מציע שאחת מחקר ידבר, ואני הצגתי דעה הפוכה. אני זוכר לידי ישב עוזי ברם, ואמר לי, איך תחזור למטכ"ל? אמרתי לו, אני אחזור בקלות, כי אם אמנון הביא אותי לקבינט, הוא ידע שאני אגיד את דעתי ולא את דעתו. וזו הייתה טוב.
0: גדלות של ליפקין-שחק, או שזו
1: הפרוצדורה המקובלת? קודם כל, זו גדלות של כל מפקד שיודע לקחת את האנשים שחושבים אחרת, כן. אל המפקדים שלו. אבל uh, בצהל זה לא בלתי מקובל, ככה אני אגיד. יש, זה, זה לא איזה ארוע יוצא דופן שצריך להזכיר אותו בהיסטוריה הציונית. זה, זה מפקדים, מפקדים רציניים, ככה, ככה נוהגים. הם מביאים את מי שחושב אחרת מהם ושיתקיים דיון. הרי בסופו של דבר הדיונים האלה, זה לא רק בשביל שבסוף תהיה החלטה, אלא גם בשביל שיהיה דיון.
0: תראה, עכשיו הדיון יהיה...
1: חשוב לא פחות מההחלטה. נכון. ולכן... מפקדים רציניים, אני זוכר פעם היה לי איזה משהו שהייתי כמאן צפון, אני חשבתי א', ראש ענף לבנון חשב ב', אמרתי לו יאללה, עמוס בוא נלך לאלוף הפיקוד. נכנסתי, אמרתי לו, תשמע, אני חושב ככה, ראש הענף שלי חושב ככה, קדימה, אני רוצה שתשמע, בסוף אתה צריך לקבל החלטה, אני משוכנע שאני צודק.
0: שהתחושה המצערת היא שזה בדיוק הדיון הפתוח שכנראה היה פחות נוכח ב... לא,
1: אולי הם חשבו אותו דבר, זה לא היה דיון. הדיון יכול להיווצר כשלא חושבים אותו דבר. ושוב, ו... כאן
0: נכנס היפה מסתברא, שאם חושבים על זה, אז שמישהו יחדיר לך נרטיב אחר. כן,
1: אבל זה, 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 צריך, זה צריך לומר למישהו, תשמע, יש פה בעיה, בוא, בוא תשים לנו נרטיב. אם, אם אתה לא חשים שיש בעיה, אז, אז זה לא נוצר הנרטיב. ולכן,
0: כי בסוף אתה יודע, הצפתניות
1: שראו אותם אתה עכשיו עושה מה, שמיק, מה שאני מה, חושב לא נכון, שלא נכון לא לעשות, נכון. לבדוק מה היה בשישה באוקטובר. כן, שבעה. לא, מה שהיה בשישה באוקטובר. כן. צריך לבדוק את זה ולראות, אני לא יודע אפילו מה, מה שאמרת עכשיו הוא נכון. אבל תראה, יש דבר יש אחד ש... יש כאלה שמועות בעיתונות, אבל צריך לבדוק את זה, אוקיי. צריך לבדוק את זה עד תום. אבל יש דבר אחד... אני דרך ש... ש... אגב חושב שצריך לבדוק את זה בשתי פאזות. אחת, צריך לבדוק את החמישה, שישה, שבעה, באוקטובר, לראות מה קרה לקראת שעת השין, מה, מה, איך לא הבחנו בה. שבאמת uh, יש את הסיפור הזה של הלילה בין השישה לשבעה, לא, 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 זאת, זאת אומרת... אני, אני צריך לבחון את זה, כי עומד דבר בפני עצמו. ה-72 שעות לא, שלפני. לא, ה-72, 96 כבר מישהו יחליט. ו, והדבר השני שצריך לבדוק זה את כל עניין הקונספציה, הוא לא, הוא לא קשור לתאריך, הוא קשור לתפיסת עולם יותר רחבה. אבל יש עוד רכיב שצריך uh, uh, לבדוק אותו, וכאן אני כן מבקש
0: שתתייחס אליו.
1: דרך אגב, אחת השאלות המעניינות תהיינה, האם הייתה פה שאלה איסופית או שאלה מחקרית? האם היה חומר בפני אנשי המחקר לסוגיהם השונים, והם טעו בהבנת החומר או שלא היה חומר? כן, אני חושב שמי שצלצל, כי פיזית, כי ש...
0: שצלצל ש... בפעמונים בלילה שבין השישה לשביעה זה השב"כ.
1: אני לא יודע, אתה אומר דבר שאני לא יודע אותו. אני גם לא יודע, אני, אני, אני לא... קורא. אז, אני, אני אומר, צריך פה לבדוק ולשאול, האם מה שהיה פה זה בעיה איסופית? או בעיה מחקרית, okay. או גם וגם, זה יכול להיות אבל, בעיה כפולה. אבל היה
0: כאן עוד רכיב, וזה הרכיב של ישראל בתשעת החודשים האחרונים. עכשיו, אני מפנה אותך לכותרת הראשית של עמוס הראל, לדעתי זה היה ב"הארץ" בערב יום כיפור. הוא כותב שם באותיות קידוש לבנה. העימות הוא עניין של זמן, אנחנו לפני עימות אזורי משמעותי ביותר. אה, אה, יוסי יהושע בידיעות אחרונות, סמוך לחקיקת עילת אה, הסבירות, אומר, באמן, זאת אומרת, מה היה כן ברור? כנראה, וזה די מובן מאליו, קשינו בלפצח את כוונותיו של חמאס. אבל מספיק היינו מפוכחים כדי להבין שאויבינו חושבים, בטעות, כי בדיעבד באמת יתברר שאנחנו כן עם אחד עדיין, תודה לאל, אבל חושבים שכאן זה שעת כושר, שעכשיו
1: הבטן שלנו רכה. טוב, אני לא יודע להגיד מה חשב סינואר בהקשר הזה. אני יכול להגיד שמי שדיבר על מלחמה אזורית טעה לגמרי. אין מלחמה אזורית ולא היה באמת הכנות למלחמה אזורית. זה פירוש לא נכון של המציאות. ועובדה שזה קרה, ולכאורה הגפור ניצת, אין מלחמה אזורית. יכול להיות שהיא תבוא, בגלל שהלחץ באיראן הוא אדיר, והלחץ על חיזבאללה הוא אדיר. אבל זה לא מה שהיה כתוב בעיתונות, שמישהו מכין לנו מלחמה אזורית. את זה שויבינו לא...
0: שויבינו מפרשים לא, את לא, הריב רגע, הפנימי אני, שלנו אני, אני כחולשה. אני רוצה לך, לפרק כושר. את מה
1: שאמרת. אלה שדיברו על מלחמה אזורית כנראה טעו. לא תוכננה שום מלחמה אזורית על ידי אף אחד, לפחות לא לתקופה הזאת, אולי יום אחד זה יבוא. לגבי איך הם קראו את מדינת ישראל, אני ציטטתי במהלך כל הזמנים האלה בכלל מישהו אחר, את אלדד בק. הוא היה בסעודיה. הוא עיתונאי באירופה,
0: עיתונאי ישראלי באירופה. כן, עיתונאי ישראלי,
1: גרמניה, ישראל. הוא היה, ב, עם האזרחות הגרמנית שלו, הוא היה בסעודיה. ואמרו לאנשים בסעודיה, תראו, אנחנו לא מבינים אתכם, אתם פוגעים ב... ב הם דיברו על, 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 על מערך הסירוב שהתפתח פה. אמרו, אתם פוגעים בקודש הקודשים שלכם. ועד כמה זה השפיע, אני לא יודע להגיד. אני באמת לא יודע להגיד, אני, אני חושב שזה יהיה יומרני מצד מישהו להגיד שזה מה שהשפיע, אבל אני חושב שצריך לקחת בחשבון שיכול להיות שכן. ואין ספק שאיום הסירוב היה מעבר קווים אדומים. שבעצם אמר, אנחנו נפרק לכם את היכולת הצבאית, אם אתם... זאת אומרת, אתה מפיל את העונוס את... על האנשים שמכרו, ולא על האנשים לא ש... לא, על... ממש לא אנשים שמכרו, אני חושב שהמחאה היא לגיטימית ונכונה, וצריך למחות. אני מדבר במחאה על משהו מאוד מוגדר, על איום הסירוב. המחאה היא לגיטימית לגמרי במדינה דמוקרטית. ומה תפקידו של ראש
0: הממשלה שמקבל חומרים סגולים, שאומרים לו, תשמע, הם מוחים, הם לא בסדר, זה, אבל אתה הקברניט, וזה המצב, וזה הסיכון. מה נדרש ממנו לעשות? נדרש... לסרב
1: לפגוש את הרמטכ"ל לפני שהוא מעביר חוק? קודם כול, אני לא יודע, אני עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס ל, 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 לדברים שנכתבו בעיתונים, אני לא יודע אם הם נכונים או לא נכונים, מה סורב ומה לא סורב, ומה הרמטכ"ל ביקש להגיד. הרמטכ"ל בוודאי היה במצב מאוד קשה, כי הוא, הוא, הוא ראה איך ה, ה, הצבא מתחיל... מתקלפות קליפות ראשונות של, של האחידות בתוך הצבא. ופה זו שאלה אחרת, זו שאלה שהיא נוגעת למה מותר לממשלה לעשות בתור שיש לה רוב בפרלמנט, אחרי שנבחרה בבחירות דמוקרטיות, ומה מותר למוחים לעשות כאשר דעת הממשלה לא מקובלת עליהם, כי זאת לא הממשלה שהם בחרו, זאת ממשלה אחרת. ואני חושב שיש פה גבול ברור, מותר למחות, חובה למחות אם אתה חושב שהממשלה לא בסדר, יש דבר שאסור לעשות אותו. וזה לנסות לפרק את הצבא, ומה שהם ניסו לעשות זה לפרק את הצבא. ועל זה אני חושב ההיסטוריה לא תסלח להם. ממש לא תסלח על להם. על אף
0: שבשמונה וחצי בבוקר של השביעי באוקטובר לא היה מישהו אחד שלא התייצב מיוזמתו.
1: זה, 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 הבריטי יש הסיפור על לוסקנון. זה על, התותחים היו קשורים עם חבלים. ומי שלא קשר טוב את החבל, יצר מצב שבו התותח היה מתנאהו על הסיפון והורג כל מי, ש... כל מי שמתקרב אליו, כי... כי הוא כבד כל כך. ויום אחד היה חייל, ש... ומי שלא קשר טוב, אז נענש עונש חמור ביותר. ויום אחד היה חייל שלא קשר טוב, והתותח וה... התחיל לנוע על הסיפון ופגע באנשים, והוא קפץ, סיכן את חייו, קפץ ועצר את התותח. אז הצבא הבריטי אמר, וואלה. אנחנו ניתן לו צל"ש על זה שהוא עצר את התותח, ונעניש אותו על זה שהוא לא קשר אותו טוב. צריך להפריד בין שני הדברים. צריך להסיר את הכובע בפני כל אלה שהתייצבו ונלחמים מלחמת גיבורים, באמת, אני עפר לרגליהם, מכל זווית שהיא, לבין זה שהם לא קשו טוב את התותח. ואיפה האחריות של הקברניט בכל אופן? והאחריות של הקברניט זה זה שהוא בכלל נתן לחיילים את האפשרות שיגיעו למצב הזה. גם, לק... גם לקברניט הספינה יש אחריות. אבל ב... מה הוא צריך להעמיד אותם למשפטים צבאיים? עזוב עכשיו אני, לא, אני, 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 עכשיו, מה... עכשיו, אני לא... לא, עכשיו לא אני מחזיר אני... אותך ליולי. אז אני, אני... בכוונה לא רוצה להיכנס לזה. מצד אחד היה לו לא אפשרות להעמיד אותם למשפט צבאי, ומצד אחד היה לו לא אפשרות להגיד, אני עוצר את כל התהליך. זה לא, זה... ו... ואם הוא היה עוצר את כל התהליך, מה היה לומד מזה מר כהן מחדרה? שהוא בסך הכל צבאי. אבל אני יכול גם להשיב הוא היה לומד שיש אנשים במדינת ישראל שהם יכולים לאיים על פירוק הצבא ואז ישמעו לכולם. ב-46
0: השנים שחלפו מאז מהפך 77, לדעתי למעלה משני שליש היה הליכוד בשלטון, ובאף... שנה מתוך אותן שנים רבות שהליכוד והימין היה בשלטון, לא היה מה שהיה בתשעת החודשים שקדמו לשביעי נכון. באוקטובר. למה? כי אף פעם לא איימו על הדמוקרטיה בישראל. אז, אז הייתה פעולה, אתה... והדמוקרטיה היא גם חלק מהעט שלנו. אז היות ובאתי
1: לדבר על מודיעין, אני כן, לא רוצה להיכנס לא, לזה, אבל... אני, אני חושב שלא היה איום על הדמוקרטיה, ואני חושב שאם מישהו חשב שיש איום על הדמוקרטיה, מותר לו וחובתו להגיב בהפגנות בלתי רגילות. אני חושב שיש כן. הקו של הס אני ממש חושב שכל המחאה היא לגיטימית. גם היא הייתה מתרוממת לגבהים, ועוד אנשים היו... ואם היה שובת רעב, כל הדברים האלה כן. יש דבר אחד שהם עברו את הקו האדום, וזה האיום בסרט. תראה, אבל אני אשאל אותך בכל אופן שאלה על... אבל חבל. אני לא רוצה להיכנס לזה, אנחנו לא. באמצע מלחמה. אין... אנחנו אין אני... באמצע מלחמה, א... אני לא רוצה להיכנס אני לזה. אני רוצה, אני, לה... לה... אני רוצה להבהיר. במדינה דמוקרטית, חובתם של האזרחים שחושבים שהממשלה טועה, להפגין, ואני אפילו לא רואה את ההפגנות שהיו בתור הפגנות אלימות. בניגוד למה שכל מיני אנשים אומרים, הפגנות לגיטימיות לגמרי, כן חסמו את איילון, לא חסמו את איילון, בעיניי חסר חשיבות. יש דבר אחד שהוא היה מעבר הגבול, והוא האיום בסירוב. לזה אני מתנגד בכל טוב, okay. ועכשיו אני עושה את זה במצפון שקט. כי כשבמגזר הדתי דיברו על סירוב, בזמן היציאה החד צדדית מעזה, אני עברתי מיחידה ליחידה. דיברתי עם למעלה מאלפיים קצינים ומפקדים נגד הסירוב. כתבתי בפומבי נגד הסירוב. אז אלף ידיך נקיות. הופעתי במרכזי, הנקיאות, במרכזי הציונות הדתית ואמרתי להם, אני אפילו אסור, זוכר את זה. אסור לסרב. אבל אני אזכיר לך ו... עוד ו... משהו שקרה ו... כשאתה היית במדים. ולכן, ולכן אני חושב שבמדינה דמוקרטית חובה... להגיב להחלטות לא נכונות של הממשלה, ויכול להיות שההחלטות של הממשלה לא היו נכונות בעניין הזה של הרפורמה המשפטית, אבל יש קווים שאסור לעבור אותם, ואחד מהם הוא כמובן שימוש באלימות, באלימות ממש לא okay. נכונות, ועד השני הוא סירוב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה,
0: שוב, יצאתי מהנקודה הזאת, אבל אני עדיין נמצא בטווח הסכנה מבחינתך, כן? ככה שאולי אני אטקל בתגובה ציונית הולמת. אני... בתור בן אדם שאינו נמנה על תומכיו של ראש הממשלה, ובאופן חד משמעי, אומר, הדיון עכשיו כן התפטר, לא התפטר וזה, הוא, הוא מיותר מכיוון שהוא לא התפטר. ואנחנו יודעים שהוא לא התפטר, אנחנו מכירים את הבן אדם. וכרגע יש לנו מלחמה, ואני אומר, בוא, רגע, שנייה, נתמקד במה שחשוב, והחשוב זה לנצח את המלחמה הזאת, ואחר כך לבוא חשבון באבו אבו 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 אבל הוא מנהל את המלחמה כרגע בצורה שהיא גורמת נזק לאינטרסים שלנו כמדינה. כי, כי באחת בלילה הוא מוציא אה, הודעות נגד ראש שב"כ וראש אמ"ן, והוא אוסף אה, מידעים כדי שיעזרו לו בוועדת חקירה, וכרגע נזכו לעלתו על תו.
1: קודם כל, מי שאמר שהוא אוסף חומרים לא הוכיח שום דבר. ראש הממשלה הכחיש את זה ואני מאמין לו, ודרך אגב, אין מה לאסוף חומרים, כי כמו שהוא הסביר, הכל מוקלט. זה מה לאסוף חומרים. והייתה שגיאה שהוא הוציא את הציוץ הזה נגד ראש השב"כ ונגד ראש אמ"ן. ההתרשמות שלי היא הפוכה. אני לא נמצא שם, אני חי רק מהעיתונים, אבל אם ראש הממשלה קיבל, ולו רק החלטה אחת בתחילת המלחמה, לא לפתוח בחזית שנייה מול לבנון, הוכחה בעיניי שהוא מנהל את המלחמה נכון והוא שוקל את הדברים כמו שצריך. אני לא יודע מי הציע לו לעשות את זה, מי היה בצד השני של השולחן, מי שחשב שכן צריך לפתוח, לפי ארמזים בעיתונים, רוב המערכת הביטחונית. וזה בשבילי הוכחה שהוא מנהל את המלחמה היטב. עכשיו, האם הוא חף מטעויות? כמו כל בן אדם, הוא בוודאי עושה גם טעויות. אבל מההתרשמות שלי, הפקודה שניתנה לצה״ל היא מאוד ברורה. צה״ל יודע מה לעשות, בניגוד לאירועים קודמים שבהם צה״ל לא ידע בדיוק מה רוצים ממנו, פה הדברים ברורים. הוא צריך לדאוג לחלון לגיטימציה רחב ככל שניתן, והוא עובד בזה שעות קשות, ולכן הוא מתראיין באנגלית, כי הלגיטימציה היא ברובה באנגלית, היא לא בעברית. הוא מדבר עם מנהיגי העולם, ויש לו מעמד אצל חלק מהם שמאפשר לו לומר להם דברים שאחרים לא יכולים לומר. ויש לך תקשורת איתו במלחמה? אני לא עוסק בתקשורת ביני לבין ראש הממשלה. כן, כי פורסם פשוט שאתה משוחח איתו, כן? פורסם, אתה יודע כמה דברים אני ולכ... עושה ולכן... יומינט, ו... אני שואל את הבן אדם, אני לא מסתמך על מקורות. ולכן אני לא הגבתי. הה... ההתרשמות שלי, שהוא מנהל את המלחמה בסדר, ועוד פעם, תגיד לי, אבל פה הייתה טעות, אז אין בני אדם שלא עושים טעות. ואני חושב שזה, הכי אה, אה, גרוע יהיה להחליף מישהו מנוסה כמוהו באמצע העלייה הקשה. ואני חושב שבני אמר את זה אה, אה, היום או אתמול, כי הוא... אה, זה, זה, זה מובן לכל מי שמבין כמה מורכבות המערכות האלה, ומי שייכנס, ייקח לו עד שהוא ילמד את המערכות האלה כל כך הרבה זמן, שהמחיר יהיה מחיר ענק. ואני, ואני חס וחלילה לא אומר שראש הממשלה לא עושה טעויות, כמו כל בן אדם הוא עושה טעויות, ואם הוא מכיר בהן, הוא גם צריך להתנצל עליהן. ואני חושב שזאת תהיה מאוד, טעות מאוד גדולה. ועוד פעם, ההתרשמות שלי, זו התרשמות מבחוץ, ש עד כה ניהול המלחמה, בעיקר במה שנוגע לראש הממשלה, שנוגע בעיקר למערכת החיצונית והבהרת מה צריך, מה המדיניות שלו, שהצבא ידע איך לפעול, בשני הדברים האלה, אני חושב שהוא מתפקד אה, היטב. כמה זמן עבדת איתו כראש המל"ל? אני <עניתי> ראש המל"ל שנתיים ושבעה חודשים, אבל בשביל להיות הגון... כל זה זה שנות כלב, לא? זה בערך אני, כמו 30 שנה. אני, ב... אני, בשביל להיות הגון, אני מכיר את ראש הממשלה מקורס קמאנים ב-1969. הוא עשה קורס קמאנים? הוא עשה קורס קמאנים, אז היחידה הייתה עושה אמ, קורס אגמי, ואחרי זה באה בא להשלמה בקורס קמאנים. אני עברתי עם הצנחנים, אז עשינו ביחד קורס קמאנים, וההיכרות שלנו היא מאז. שמרתם אמ, על קשר אמ... לאורך
0: השנים עד ש... אמ,
1: כמעט ולא. אבל כשנהייתי מזכיר צבאי של שר הביטחון, והוא היה ראש הממשלה, נכון, אז... נכון, של ואז... מרדכי היית. איציק מרדכי, אז הקשר <אקשה> בינינו... בינינו התהדק. אז יש, יש לי ו... שאלה... ו... וש... ושנתיים ושבעה חודשים הייתי ראש המטה לביטחון לאומי, ואני לא עוסק בראש הממשלה, לא תשמע ממני שום דבר לא עליו. ולא אוקיי, על לא, עוסק. אז
0: עכשיו אני, אני, אני כן אשאל, אבל אני חושב שזו שאלה שהיא לגיטימית ואתה תסכים לענות עליה. נתניהו, שאותו אתה מכיר היטב, אני, אני כל השנים באמת ראה את עצמו, והוא גם דיבר על זה, והוא אמר את זה בתור באמת, אני האיש העצוק הזה שמגן על מדינת היהודים. זה באמת תכלית עניינים, בשביל זה אני רוצה לראות ראש ממשלה, אוקיי? איך בן אדם, ש, שבאמת בן 74, וזה תכלית חייו, ולשם כך הוא באמת עשה, עשה מה שהוא עשה כל השנים האלה, איך מתמודד עם, 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 עם
1: כזו מכה, כאילו, אתה יודע, ברמה האישית, אתה... אין לי תשובה על זה, אני לא בטוח שאפילו הוא ידע לענות על השאלה הזאת. זה חשבון נפש שכל אדם צריך לעשות עם עצמו בתפקידים כאלה, שברור שהיה פה כישלון אדיר של המערכת, צריך לשאול את עצמו מה חלקו האישי בעניין הזה, מה זה אחרי... אתה
0: יודע מה מקיים עם עצמו שיחות כאלה נטולות...
1: אני לא יודע להגיד לך, אני ממש לא יודע להגיד לך. כן.
0: טוב, אם הייתי צריך ככה לקראת סיום לנסות... לגבש איתך יחד הערכה, שוב, אני חושב שזו
1: משימה בלתי אפשרית, אבל איך אנחנו נראה היום בעוד שלוש שנים? תראה, בעניין הזה מאוד מאוד תלוי איך תסתיים המלחמה הזאת. אם היא תסתיים כמו שהממשלה רוצה, שבאמת חמאס... עבר מן העולם כארגון צבאי. רגע, סליחה שאני
0: קוטע. לפי מה שנתניהו <coughs> אמר, מסיבת עיתונאים <coughs> במוצאי שבת, לא מן הנמנע שעוד שלוש שנים חיילינו עדיין יהיו בפרמטר כזה או אחר בתוככי הרצועה, כן? לא, אז כן? אם,
1: אם אני מבין נכון ממה שכולם משדרים וכל אחד אומר דברים טיפה שונים, אני אנסה רגע לעשות, בסדר? במה שאני מבין בלוח הזמנים, בסדר? אני, זה, לא, זה לא מייצג שום לוח זמנים שמישהו חשב עליו, אלא מה אני מבין מכל האמירות. אני מבין האמירות של... מלחמה אינטנסיבית, שבה אנחנו נצטרך לכבוש שטחים, להילחם נגד הם, 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 יכולות שחמאס בנה במשך 15 שנה, להרוג הרבה מאוד אנשי חמאס, וזה גם יעלה לנו בלא מעט קורבנות. התהליך הזה יימשך חודשיים. סדר גודל, לא... לאחר מכן תהיה תקופה ארוכה, בין חצי שנה לשנה, שבה כבר הכל יהיה כבוש על ידינו, אבל לא נקי. ואנחנו נצטרך להישאר בעזה על מנת לנקות אותה. דרך אגב, ביהודה ושומרון, אחרי 2002, אחרי מבצע ב-2002, זה לקח לנו ארבע שנים. כן. בעזה היא יותר קטנה, היא יותר מקובצת, פחות אנשים, כן. יותר כן. מכווצת. גם, הש... גם כן. ה... הכיבוש שלנו הוא יותר אינטנסיבי, כן. כי אנחנו לא מתכוונים להישאר. כן. הניקוי הזה ייקח בין חצי שנה לשנה. הוא לא יהיה מלחמה, הוא כמו שאיזה מישהו אמר, הוא יהיה לחימה. ורוב הכוחות יצאו משם, וזה יהיה מין כוחות שתפקידם לנקות את רצועת עזה.
0: אבל ההתייצבות רבה... תהיה בתוך הרצועה.
1: לא. ואז צהל יצא מהרצועה. אבל צהל יצא מהרצועה כשקורים שני דברים. אחד, הוא יצטרך להשאיר פרימטר לאורך הגבול, אני לא יודע מה העומק שלו, שניים, שלושה קילומטר, שהוא יהיה no man's land. הוא יהיה ממוקש, אליו כל מי שייכנס, אנחנו נירה בו. כי אסור לתת לאף אחד להגיע לגדר. דרך אגב, חזרה לאחד לכל... מכללי ההגנה הראשונים. כלל ההגנה הראשון אומר, חזקה שקו המגע ייפרץ, ופה צריך לשאול שאלה צבאית, מה היה חוץ מקו המגע? בהגנה קלאסית משאירים עתודה, האם בכלל היה דבר כזה? הכלל השני אומר שהמכשול לא מגן על עצמו. כן. אם אתה רוצה, זה דרך אגב, מלמדים בבית ספר באנגליה, באמריקה וכנראה גם בסין, לא רק בישראל. כלל ראשון בהגנה, קו המגע ייפרץ, כלל שני, מכשול לא שומר על עצמו. אז אנחנו, בשביל לשמור על המכשול הזה, צריכים לעשות פרמטר שבו איש לא נכנס, ממוקש, כל מי שנכנס מת. ואנחנו יוצאים החוצה. אבל בזמן שאנחנו בחוץ, אנחנו פועלים על סמך מודיעין. כמו שאנחנו עושים היום... צריך להשלים גם את
0: הפעולה בדרום, זה גם כן, דיברנו כן, על זה בהתחלה. כן, אבל אני
1: אמרתי, זה כבר כלול בתוך החודשיים והשנה. אוקיי. זה כלול בתוך החודשיים והשנה. אנחנו נצא, אבל כמו שאנחנו עושים היום בקלקיליה, אין צהל היום בקלקיליה, אם תיסע אדם שנוסע בקלקיליה לא רואה אף חייל אחד. אבל אם מחר אנחנו נדע על מפעל בקלקיליה, אנחנו ניכנס לקלקיליה ונרוס ומי יפעיל בתי ספר? רגע, שנייה, שנייה, שנייה. חובתנו כלפי עצמנו לוודא, או בשיטות שאנחנו עובדים בסוריה, או בשיטות שאנחנו עובדים בקלקיליה, או בשיטות גם האלה וגם האלה, לוודא שאף אחד ב, 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 ברצועת עזה לא בונה יכולת צבאית נגדנו, ולא בונה מנהרה, וכיוצא בזה. והחמאס, כל איש חמאס שאנחנו נאתר אותו, גם בעוד שנתיים נהרוג אותו. חמאס זה לא ארגון לגיטימי מבחינתנו. בני אדם שהם בחמאס, צריכים, יש להם רק מצב צבירה אחד. הם מתים. בעצם יש עוד מצב צריך אחד, הם אסורים אצלנו בבית העשור. בצורה אירונית, הם יישארו בחיים. השאלה ששאלת, היא לא נוגעת לתחום הביטחוני. נכון. היא שאלה אחרת. זה כבר אני שואל אותך כראש מל"ל לשעבר. היא שאלה אחרת, מה אנחנו רוצים לראות? אני חושב שבסוף זה לא צריך להיות תלוי בנו וזה לא בעיה שלנו. אנחנו צריכים לסגור את הגבול, אין יותר עובדים מעזה אצלנו. אנחנו לא צריכים לתת להם לא חשמל, ולא מים, ולא אוכל, ולא שום דבר. יש שם שני מיליון אנשים, מבוגרים, אינטליגנטים, שיבחרו את השלטון שהם רוצים, ושהעולם יעזור להם. אין לנו שום חווה כלפה, כלפיהם. הייתה לנו חובה עד שבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר חוסלה החובה שלנו. היא חוסלה בדמם של אלף אזרחים שנטבחו על ידי אלה שרצינו לדאוג להם. הדאגה מתה בשבעה באוקטובר, יחד עם אלף אזרחים ו-350 חיילים. היא מתה, ועוד 240, ועוד 240 חטופים, כולל ילד בן תשעה חודשים. כבר עשרה. אז בעוד
0: שלוש שנים מצבנו הביטחוני, הביטחון הלאומי שלנו, משופר משהוא היום? הוא
1: משופר במובן הזה שאיום אחד או לא קיים לגמרי, או קיים ברמות מאוד זהירות של איום, וזה האיום מעזה, ואנחנו נותרנו עם מה שאני חשבתי לפני אוקטובר. ואני חושב גם היום שהוא הצירוף המאיים עלינו ביותר, זה הצירוף של חיזבאללה ואיראן. כן. ועליו נצטרך להתמקד ולשאול את עצמנו מה אנחנו עושים, ואני אמרתי, צריך להחזיר לשולחן את מלחמת אמנה.
0: כן. טוב, אני חושב שבזאת, אני חושב שאפשר לסכם עד הפעם הבאה. מה המעשה לך? לאן אתה הולך מכאן? מה...
1: אני הולך מכאן לאיזה פגישה בתחום העסקי, אני דירקטור בכל מיני חברות. ובדרך אני אעבור דרך הקריה, כי מישהו ביקש איזו פגישה להתייעץ מישהו עם... מישהו שאתה לא ש...
0: מספר אם אתה מדבר איתו או לא מדבר מישהו איתו.
1: מישהו שאני לא מספר אם אני מדבר או לא מדבר איתו, אבל זה לא ראש הממשלה. 아, אוקיי, מאה <אז> אחוז, בסדר. זה לא ראש הממשלה, מישהו זה דווקא... צירוף דווקא, כן. לא, 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 דווקא לא מה שאני
0: רוצה להגיד לך משהו? אם, אם יש דבר באמת שאני אה, מרוצה ממנו, ראיתי את אה, מופז מתראיין, אומר, כן, הייתי בפיקוד דרום, אני שמח שכל הווטרנים, הם... הם, הם, הם תורמים את מוחם למדע עכשיו, כן? זאת אומרת, כי, כי חשוב, זאת אומרת, מה שקרה, קרה, והפדיחה היא פדיחה. אבל עכשיו, כל מי שיש לו מה להגיד, וכל מי שהוא באמת חלק, בשר מבשרה של המערכת הזאת, שייתן את מה שהוא יודע לתת. כל אחד לפי יכולתו ולפי הביקוש שלה. אני, אני,
1: אני, 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 אני כבר, אני הייתי צנחן בצעירותי, ככה התחלתי את הקריירה העצמאית. סתם משמיצים אותך שאתה מודיעין מההתחלה. מי שאומר את זה טועה בהיסטוריה, אבל אני התחלתי בתור צנחן, אני מכובשי עזה. אתה מסתכל על אחד מכובשי עזה, גדוד 202, אתה אשם, אתה אשם. גדוד 202 וחטיבה 11 ממוכנת מילואים, כבשו את עזה במלחמת ששת הימים. אז אני מכובשי עזה. ואני כבר לא יכול ללחום עם גבי השכוח, גבי הכובד ורגלי הצולע. ומה שאני עושה היום, אני אולפן של איש שחל... אחד. אני חושב שדיברתי בחמישה שבועות האחרונים עם... אולי 100, אולי יותר עיתונאים, ותדרכתי מרות, אם לא אלפי אנשים. לא, אבל זה שאתה קופץ לקריה, אני מרוצה מזה עכשיו. וכל מישהו מישהו, זה כל פעם מישהו שהוא במדים או לא במדים, בין אם הוא יושב בקריה או לא בקריה, רוצה להתייעץ על משהו, אני יותר משמח לבוא ולייעץ, ואני גומר בייעוץ, okay. אני הולך הביתה ואני לא שואל מה עשו עם הייעוץ שלי, כי התפקיד שלהם לקבל את ההחלטות, נטל ההחלטות עבר לדור הבא.
0: אז מכאן לקריה, כמה... אני אלך מכאן. אה, מצוין. קצת התעמלות. עשר דקות יתמלו. הליכה, זה, לא, כן, זה ממש כן. קצת התעמלות. טוב, יעקב עמידרור, תודה רבה לך שבאת, היה מעניין ונעים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק 134. להערכתי יהיה מוסף, בהמשך השבוע, תלוי במילואים של רועי עידן. רועי עידן הוא עושה שירות מילואים, צריך כאילו לשלוף אותו מהבור. אתה מגיע מאיתנו לקריאה, הוא מגיע מהקריאה אלינו, אז ת, תקוו שהמצב הביטחוני יאפשר לרועי להגיע, ואז נעשה מוסף, ויהיה שמח. ביי ביי, להתראות.
1: תודה רבה לך על ההזדמנות.